0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothardt. Ich bin schon seit 2004 bei Outdoor, bin in der Reiseredaktion tätig, oft für euch unterwegs und auch schön für mich. Ähm, schwerpunktmäßig Skandinavien, aber auch im Schwarzwald, wo ich wohne. Und ich freue mich heute, dass ich äh, ein. Ganz besonderen Gast da habt, das ist der Jens Klatt, der ist Autofotograf, ist schon äh, sehr oft für uns unterwegs gewesen. Hallo Jens, schön, dass du da bist.
1: Hallo, hallo Kerstin. Schön, dich zu hören.
0: Und bevor wir äh, mit unserem eigentlichen Thema starten, nämlich der Frage, wie man eigentlich Autofotograf wird, möchte ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache loswerden. Denn dieses Jahr hat Outdoor das erste Mal ein eigenes Event, und zwar den Outdoor Summit der in Imst vom 17. bis 19. Juni stattfindet. Da könnt ihr in den Tiroler Bergen zum Beispiel an der 24-Stunden-Wanderung teilnehmen. Ihr könnt verschiedene Workshops besuchen, biken, klettern, bergsteigen gehen, natürlich auch wandern. Das eine oder andere Ausrüstungsstück zu Schnäppchenpreisen bekommen und mit uns Autoredakteuren einfach eine gute Zeit verbringen. Der Eintritt ist übrigens frei. Eine Anmeldung braucht ihr auch nicht. Alle Infos findet ihr auf www.autor-summit-tirol. Ich schreibe das aber auch noch in die Shownotes rein, ähm, damit ihr euch da einfach informieren könnt. Und wäre schön, wenn wir euch da begrüßen können. Aber jetzt zur Sache, Jens. Gleich mal die erste Frage. Ähm, Autofotograf, das hört sich immer total super an. Äh, ist das ein Traumjob oder zumindest auch ein bisschen eine Hölle?
1: Ja, eine gute Frage ist. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen beides. Natürlich ist Reisen und Fotografieren jetzt gerade für mich das, was ich immer wollte. Und das ist schon irgendwie so ein Traumjob. Aber wie so oft, wenn man von etwas leben will, kommt das Business dazu. Und ich bin kein guter Geschäftsmann. Ich mag das auch gar nicht so, so gern alles. Daher ist die Seite, und die ist natürlich, wenn man irgendwie Familie ernähren will, sehr wichtig. Ähm, ist das die, die sozusagen die Hölle oder das, ne, was dann den Spaß immer so ein bisschen nimmt. Ähm, aber an sich ist Reisen und Fotografieren was natürlich was sehr Schönes. Und wenn man dafür auch noch bezahlt wird, äh, ja, kann man fast von einem Traumjob sprechen. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, viele Leute träumen ja davon und fragen sich natürlich auch, wie wird man überhaupt Autofotograf?
1: Ja, also wahrscheinlich gibt es da viele Wege. Ich kann jetzt nur so ein bisschen über meinen Weg sprechen. Ähm, ich bin da eigentlich reingerutscht. Also es war nie mein Plan oder ich, ich hatte da jetzt nie einen großen Plan oder die Vision, dass ich sowas machen will. Ich bin über den Sport da reingekommen. Ich Vom Paddeln bin, her
0: kommst du, ne? wenn ich mich paddeln, nicht irre. Genau. Bist du genau. eigentlich begeisterter ein, Paddler.
1: Genau, genau. schon ähm, ganz früh mit 10 angefangen zu paddeln in, in Brandenburg, ähm, wo es viele schöne äh, Seen gibt, ähm, war das für uns so. Genau, meine Schwester war im Paddelverein. Ich bin da auch Paddelverein, dann irgendwann rein. Und habe dann irgendwann angefangen, Wildwasser zu paddeln. Was ja im ähm, Norden halt, gibt es ja kein Wildwasser. Ich wollte gerade sagen, ja. da
0: braucht wir eigentlich schon ein bisschen Berge und Wildbäche dazu. So die Müritzer Seenplatte <lacht> eignet sich ja nicht ganz so zum Wildwasserpaddeln.
1: Richtig, richtig. Genau, und das waren aber bei mir im Verein immer so ein paar, die dann Wildwasser gefahren sind. Ähm, und auch von anderen Vereinen ähm, waren wir dann in, über Pfingsten in Sommerferien irgendwie ne, unterwegs ähm, auch viele Norwegen damals schon, äh, weil es ja von uns aus eigentlich näher war und Norwegen ein super Land ist zum Wildwasserpaddeln. Ähm, und lustigerweise, glaube ich, habe ich so ein bisschen zur Kamera gegriffen, weil meine Kumpel, ich war damals 14, 15 und meine Freunde zu Hause dachten immer, ich fahre jetzt nach Norwegen und gehe da auf eine See paddeln. Ähm, die wussten gar nicht, was Wildwasser ist und wir sind da irgendwie, ich glaube, deswegen habe ich dann angefangen, auch die Kamera mitzunehmen und beim Wildwasser viel zu fotografieren, um eigentlich so ein bisschen meinen Kumpel zu zeigen, was wir da machen. Ähm, Genau, und Fotografie habe ich auch bin ich auch so ein bisschen, meine Eltern waren früher immer viel wandern mit mir und ich habe dann immer so ein bisschen die Fotos gemacht und habe dann aber auch schon mit 13, glaube ich, zu Weihnachten meine erste Spiegelreflex gewünscht.
0: Oh, ähm, ja, hast du doch recht das, früh angefangen mit so der ernsthafteren Fotografie, ne?
1: Genau, also dass man jetzt als 13-Jährige da irgendwie so 500, 600 Euro ausgibt für so eine Kamera ähm, und, genau, und dann halt immer wieder investiert, mal dann... Dann zum Abi-Ball habe ich mir dann glaube ich auch für so, so 1.000 Euro oder Mark, 1.000 D-Mark äh, für ein Objektiv ausgegeben, was halt extrem viel Geld ist jetzt für so ein, in dem Alter ja. äh, für so ein Ding. Also es hat mich schon irgendwie immer sehr fasziniert, aber es war jetzt nie, ich hatte nie die Vision oder auch nie die Idee, dass man damit Geld verdienen kann. Ähm, weil, ich, wie gesagt, in Brandenburg, ich bin in, in einer 100.000 Einwohnerstadt groß geworden, nach der Wende, ähm, da gab es jetzt keinen, der sowas macht. Ich, ich kannte keinen Fotografen, der jetzt irgendwie ja. sowas gemacht hat oder so, wo um man jetzt Vorbilder findet, wo man sagt, das, sowas will ich auch.
0: Und seit ähm, wann bist du als Prof Profi dann jetzt schon unterwegs?
1: Naja, so, also ich sag mal so, ich habe mich 2007 dann selbstständig gemacht. Ähm,
0: als Fotograf Eltern, direkt? Als
1: Genau, genau, als Fotograf. Ähm, Oder
0: hast du noch ein zweites Standbein dazu gehabt? Ich, ich,
1: genau, also ich habe schon immer so ein bisschen dann auch noch andere Sachen gemacht. Ähm, ich muss sagen, also ich bin, ich bin 2000 nach dem Abi äh, in Süden runtergezogen. Ähm, mhm. zum Paddeln eigentlich, zum Kalkfahren ähm, und habe dann mit ein paar Jungs, die da auch unterwegs waren, ähm, kennengelernt ähm, und da haben wir auch viel fotografiert und haben auch ich sag mal, ein paar Wasserfälle befahren, die vorher noch nicht befahren wurden ja. und dann habe ich meine ersten Fotos verkauft. Es ähm, also war dann aber so vielleicht 2002 oder sowas, weiß ich noch, habe ich dann ein englisches Magazin meinen ersten einen Scheck bekommen für 80 Pfund für ein Foto und es war so eine wow, mir gibt jetzt jemand, also ich war stolz drauf, dass die mein Foto drucken, weil das ein ja, Magazin, klar. was ich kannte, und auf einmal schicken die mir sogar noch Geld. Und dann, boah, Wahnsinn, ne? Ähm, ja. Aber zwischen 80 Euro als eingeschriebener Student, der eigentlich nicht zum Studium hingeht, äh, sind 80 Euro gut. Wenn man davon Steuern und Versicherungen zahlen muss, ähm, ist 80, oder Mark war es ja noch, ja. Äh, nicht so viel, genau. Also das war dann auch, es gab jetzt nicht den Moment, wo ich gesagt habe, jetzt jetzt kann ich davon leben oder jetzt funktioniert es, sondern es war so ein rein, ne, ich habe meine ersten Fotos verkauft, habe nebenbei noch als Kajaklehrer gejobbt oder was weiß ich, keine Ahnung, was ich immer gemacht habe, im Kajakladen ausgeholfen, also alles so ein bisschen dieser Kajak. -Lehr. Ja,
0: schon, schon ähm, alles, mit was mit Paddeln zu tun hat, aber du hast gibt, mir im Vorfeld ja, gesagt, dass du auch äh, Grafikdesign teilweise machst, hast du das genau, damals genau. dann einfach hab, begleitend schon gemacht?
1: Ja, also das habe ich auch reingerutscht, ne? Ich habe äh, wir haben damals ein, wir waren viel in Norwegen zum Paddeln unterwegs und dann haben wir in Norwegen Wildwasserbuch gemacht man ähm, kam das raus? 2005. Und das habe ich komplett, äh, weil wir uns keinen Grafiker leisten konnten, habe ich dann angefangen, <lacht> gut, dann... Äh, Aus der Not raus. Aus der Not raus. Und ich, ich habe schon beim Kanu magazin damals Praktikum gemacht. Also da bin ich ein bisschen reingeschnuppert ähm, in sowas, wie sowas geht. Schon die Programme ein bisschen gelernt. Und dieses Buch war dann, glaube ich, auch so ein bisschen sowas wie meine Diplomarbeit, wo ich einfach zwei, drei ja. Jahre dann gearbeitet habe. Immer wieder mich, ähm, genau, reinfuchsen. Ah, wie geht das? Ah, wie geht das? Da mal anrufen, dann... Mhm. Ähm, irgendwie gucken, wie man weiterkommt, genau. Und dann wurde die Fotografie mehr, ähm, dann habe ich nicht mehr so viel Grafik gemacht. Ähm, jetzt mache ich zum Beispiel während Corona-Zeiten äh, ich, mache ich wieder mehr Grafik. Ähm, ja, und du, du
0: schreibst ja auch hin und wieder. Ich weiß auch, dass du für uns auch schon Geschichten fotografiert und geschrieben hast. Also gut ja, ab, ja. das ist natürlich dann echt äh, heftig, sich auf zwei Sachen gleichzeitig zu konzentrieren.
1: Ja, ja, Aber, genau, auch aus der Not geboren. Also Ich habe auch erst... Genau, meine ersten Fotos, um Fotos zu verkaufen, habe ich oft fürs Kano magazin dann auch was geschrieben. Oder dieses Buch, diesen ja. Norwegen Führer, habe ich auch geschrieben. Dadurch habe ich mich dann auch mit Sprache auseinandergesetzt mhm. äh, und habe gelernt, wie man, oder durch Praktikas äh, halt gelernt, wie man gute Texte schreibt auch oder interessante Texte. Grafik ist das gleiche, Fotografie, also mich da überall reingefuchst und immer mal, ähm, mal mehr geschrieben. Oder mal einer ich habe auch als Redakteur damals beim Kano magazin eine Zeit lang gearbeitet. Dann wurde es mit der Fotografie besser, dann habe ich da gekündigt. Äh, genau, also immer so ein bisschen hin und her alles. Ja,
0: ja ich sehe schon, also äh, man kann es auch mit dem, als Quereinsteiger ganz gut äh, schaffen, äh, irgendwie weiterzukommen, ohne was ordentlich gelernt zu haben, wie es so schön heißt.
1: Ja, ja, ja. ja. Was
0: was empfiehlst du den äh, ambitionierten Quereinsteigern? Angenommen, ähm, jemand ist jetzt schon eh immer in den Bergen unterwegs, die Freunde sagen alle, hey, du machst super Fotos. Ähm, mhm. Wenn man das mit professionellen Augen sieht, merkt man ja doch, dass äh, oft schon noch Luft nach oben. Ja, Was ja. empfiehlst du jetzt jemandem, der eigentlich schon ähm, ja, auf einem ganz guten Hobby Niveau ist und sagt, ey Mensch, den, den einen Schritt möchte ich jetzt eigentlich auch noch schaffen, da irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen oder wenigstens gedruckt zu werden?
1: Ja, ja. Also aller, 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 aller wichtigste Voraussetzung ist, dass man das, was man fotografieren will, dass man da eine Beziehung zu hat. Bei mir war das das Wildwasserpaddeln, dann mhm. später das, das Skifahren, Fahrradfahren, stand paddling Das sind alles Sachen oder auch so Wanderungen, Mehrtageswanderungen, alles Sachen, die ich selbst mache. Und deswegen, genau, also man muss dafür brennen. Ich glaube, dass jetzt ein Studiofotograf zum Beispiel, der jetzt sagt, er will Outdoor-Fotograf werden, ähm, und auf einmal irgendwo im Dreck liegt, ähm, vielleicht, der ist zwar technisch super, ähm, mhm. aber das äh, bringt es dann vielleicht gar nicht. Ne?
0: Man ähm, muss ja auch mit den Bedingungen vor Ort umgehen äh, können, mhm. denke ich. Gerade wenn's genau. Wetter schlecht ist, da kannst du halt keine äh, epischen Landschaftsaufnahmen machen, wenn die Wolken tief hängen beispielsweise.
1: Richtig und die Kamera rauskramen im, im strömenden Regen ähm, und so weiter. Das sind alles Sachen, die äh, genau die macht jetzt der Studiofotograf würde das vielleicht <lacht> nicht machen wollen. Ne? Und ähm, ja und auch
0: als Hobbyfotograf da steht man dann vielleicht da, ne? ja, ja, denkt sich ja. so oh, jetzt ist alles zu ich sehe überhaupt nichts und ich habe mir das so toll vorgestellt schönes Bild von einem Grat oder was auch immer ne und dann ähm, muss man ja, genau, ja damit also, auch irgendwie umgehen können.
1: Die Pläne genau also ein bisschen Flexibilität gehören dazu. Also ich, ich glaube was ganz wichtig ist ähm, was mir dann doll geholfen hat, dass ich da auch für Magazine ähm, schon so ein bisschen gearbeitet habe, Praktikums gemacht habe im Magazin, dass man merkt, was wie Bilder funktionieren. Mhm. Ähm, ich sage jetzt mal ein, eine steile These, aber ich glaube, 90 Prozent meiner Lieblingsbilder äh, wurden noch nie gedruckt. Also Magazine, wenn ich Bilder abgebe, weiß ich ganz genau, habe ich mich früher immer darüber geärgert, dass die immer die Bilder nehmen, die ich gar nicht so toll finde. Ja, ähm, aber das ist so
0: die, die Kluft zwischen Kunst und Handwerk vielleicht auch ein richtig, Stück weit, Richtig, ne? richtig. Dass und das da doch Standards brauche. verlangt werden und, und du hast da irgendwie eine ganz andere künstlerische Ambition und
1: ja. jemand anderes ja, sagt, und,
0: oh, nö, wir wollen aber hier irgendwie, keine Ahnung, die Hütte im Vordergrund oder und, was auch und, immer. Und
1: als, genau, also Fotografie ist halt auch sehr breit gefächert, ne? so von einem künstlerischen Ansatz, wo ich sage, ich will jetzt ja. diesen Berg schön in einem... Äh, verkünstelt irgendwie im Nebel fotografieren ähm, ist aber vielleicht nicht das, was das Magazin sehen will und vielleicht auch nicht das, was die Geschichte erzählt. Also das, ähm, ich habe zum Beispiel früher viel, weil ich so ein bisschen vom Extremsport komme, war ich immer sehr nah dran, ja. weil mich diese Action so fasziniert hat. Ja gut ähm, braucht man auch, und, ne?
0: Also das, das nimmt auch, dann ja auf, auch in so Fotos mit rein, wenn, wenn man nah dran ist.
1: Richtig, aber es erzählt, ähm, irgendwann habe ich, das habe ich dann bei meinem Norwegen-Buch. Also, das war dann auch so eine selbst, wo ich selbst gemerkt habe, wir waren da jahrelang in Norwegen unterwegs und noch mit Dias, ne, und ich hatte tausend Dias irgendwie und habe die gescannt und dann habe ich angefangen, das Buch zu layouten Und jeder Wasserfall sah gleich aus. <lacht> ähm, weil ich halt immer nah dran war und dann habe ich so gemerkt: Ja, stimmt, ja. aber warum habe ich denn eigentlich nicht mal ein bisschen aufgemacht ähm, und habe auch die Landschaft fotografiert? Ähm, also, das war so ein, das habe ich bei diesem Norwegen-Buch komplett verpeilt, weil es mich nicht auch nicht groß interessiert hat. Mich hat halt der Sport mhm. interessiert, aber nicht, ähm, nicht die Landschaft drumherum. Ähm, mhm. Und genau, und bei jetzt, jetzt beim Outdoor-Magazin auch, denn, ihr wollt ja natürlich sehen, oder der Leser will sehen, wie es da aussieht. Ne? Ähm, wenn ich jetzt nur die Leute close-up fotografiere, weil ich ja. die gerade so toll finde, ähm, oder das Lächeln von dem Model so toll finde, ähm, dann, aber keiner sieht das, weil in Irland sind oder ob wir in Südtirol sind. Das kann man ja, ne? das will man ja auf den Bildern sehen. Ähm, genau. Ja, Was man will ja eigentlich
0: beides, ne? Also das soll ja auch irgendwie so ein bisschen eine Geschichte erzählen, das Ganze. Und genau, wenn du jetzt genau. sagst nur, ähm, ja, wenn es um den Weg geht, du erzählst aber eigentlich nur die Geschichte von den Menschen, den du auf dem Weg begleitet hast, dann ist es eine Geschichte über den Menschen, aber nicht mehr über den Weg.
1: Genau, genau. Ja? Und, genau. Das Und das ist ja auch das, vielleicht das, so ein das bisschen das so ein Problem. Ja, und da muss man muss man ein Auge für bekommen. Ähm, ich habe dann auch so im Hinterkopf quasi so eine, so eine Liste, die ich abhake. Okay, ich brauche ein paar Close-Ups davon, Aha. ich brauche so ein paar Details, ich brauche okay. so ein paar, paar gro ähm, große Landschaften, ich brauche ein paar lachende Gesichter. Ähm, das passiert dann natürlich mit der Zeit lang, ähm, hat man das dann intuitiv drin, was man so braucht. Ähm, aber da muss man sich, glaube ich, als Anfänger oder wenn man dann neu drin ist, denkt man, man hat jetzt super tolle Fotos, aber die würden mhm. nie für einen Artikel reichen. Mhm. Ähm, das ist das was, sind schöne man,
0: Einzelbilder. Ja, aber ja. Äh, die hängen nicht zusammen, oder? Kann man das so ja. sagen?
1: Ja, das, das genau. genau. Und sie erzählen vielleicht nicht die, die große Geschichte. Genau.
0: Ja. Ja. Mhm. Mhm. Was muss ich noch mitbringen, außer vielleicht ähm, ein Gefühl für eine Geschichte, ähm, die richtigen Ideen, die richtigen Perspektiven, natürlich das technische Handwerkszeug. Aber es gibt ja bestimmt auch eine Menge Soft Skills, die als Fotograf schlau sind.
1: Ja, ja, ja. Interessante Frage, weil ich hab, ähm, ich glaube, die Fotografie hat mich auch als Mensch äh, ein bisschen verändert, weil ich tendenziell eher so ein introvertierter Typ bin. Ich habe keinen Bock auf andere Menschen so. ich brauche Den
0: auch, Eindruck hat man jetzt bei dir eher weniger jetzt. Eigentlich nicht, ne? kenne <lacht> ich kenn dich durch... eher als sehr gesprächigen äh, Menschen.
1: Ja, ja, das ist, äh, äh, ich glaube, es gibt zwei Jens. Es gibt den einen, der sich gerne äh, zurückzieht und allein ist, auch deswegen wahrscheinlich auch viel in der Natur unterwegs bin. Mhm. Ähm, und der andere, der aber gemerkt hat, wenn ich irgendjemanden grimmig angucke, kann ich brauche ich kein Lächeln erwarten von dem auf meinem Foto. Ähm, kurzum, ich muss auf Menschen eingehen, wenn ich Menschen fotografieren will. Ähm, und Menschen sind, ähm, habe ich auch erst relativ spät dann so kapiert, ne, dass das jetzt für so eine. Die Berge sind die einen Sachen, die man fotografiert, aber den ja. Menschen, der da drin ist, ist eigentlich der interessantere als nur der Berg. Also für aber mich vielleicht jetzt auch
0: so, schwerer zu knacken oder schwerer um, um sich anzunähern. Ne?
1: Ja, ja, und die Leute zu fotografieren, also um, um Menschen zu und Emotionen ja eigentlich auch. Ne? Ähm, mhm. Einzufangen muss man ein bisschen auf die zugehen und das, ähm, da habe ich glaube ich, musste ich doll an mir arbeiten. Ähm, wie gesagt, ich kann, also ich kann so umswitchen irgendwie, ähm, wenn ich so auf der Suche nach oder sonst, äh, die, so ein Foto haben will irgendwie und äh, dann, dann kann ich da schon hartnäckig äh, dranbleiben und erzähle wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwelche Witze, bis ich mal ein lächelndes Gesicht habe. Ähm, mhm. Würde ich aber, wenn ich die Kamera nicht in der Hand hatte, vielleicht gar nicht machen. Ähm, würde ich wahrscheinlich eher abseits der Gruppe alleine laufen. So würde ich dich
0: gar nicht einschätzen ja, als Typ ja, ja. Her, ne? Also, ja, Nee, es
1: gibt zwei, es gibt zwei Jens, sagt ihm hier. Meine da Frau. bin ich ja froh,
0: dass der gesprächige Jens heute da ist heute und, das, ja. und nicht der Introvertierte, der jetzt die ganze Zeit nur Ja-Nein sagt auf meine Fragen. Ich
1: war extra gerade noch eine halbe Stunde mit dem Hund im Wald, äh, ja, um alleine okay. die Bäume anzuschweigen, damit der andere okay. Jens jetzt rauskommen kann. Genau.
0: Ah, okay, ihr habt euch abgewechselt.
1: Ja, ja, ja genau, genau, genau.
0: Apropos, ähm, ähm, apropos Hund ist ja auch ja. so ein Thema. Viele Leute haben ja Angst vor Hunden oder vielleicht auch Höhenangst. Kann man dann trotzdem Autofotograf werden? Oder wenn man begegnet ja auch Kühen unterwegs, ne? also es sind ja alle Auto so Sachen, wo man sagt so, öh. oder man kann irgendwas nicht, was weiß ich. Ähm, ja, ich stelle mir eben vor, wenn man in die Berge geht und hat eben doch Höhenangst oder wenn es dann zu knapp steil runtergeht, kann man das trotzdem machen? Kann man das irgendwie kaschieren? <lacht>
1: Also, ich ähm, jetzt verrate ich dem Geheimnis, darfst aber nicht weiter erzählen. Ich, ich habe auch so ein bisschen Probleme mit der Höhe. Aber lust, lustigerweise nur, wenn ich irgendwo an einem Seil bin. Ähm,
0: wie angebunden also ich, oder auf dem Seil stehend? Nee, an,
1: äh, angebunden. Also, ich kann mich, ich bin ja früher auch viel, wie gesagt, Wildwasser gepaddelt, da bin ich auch 15 ja. Meter Wasserfälle runter. Aber mich 15 Meter grad abseilen. Mhm. Ja, ja, da komischerweise okay. fühle ich mich da mehr zu Hause als an einem Seil, weil ich glaube auch, dass ich dem Seil nicht vertraue, weil das Seil könnte reißen. Ich vertraue prinzipiell niemandem auf dieser Welt. Ähm, und das Seil könnte ja reißen. Wenn ich die Entscheidung treffe, ich springe irgendwo runter, 15 Meter ins Wasser,
0: yeah.
1: dann ist es ja meine Entscheidung. Dann mache ich das. Dann, dann ist es okay. Und ich kann auch an dieser Kante stehen und runtergucken. Aber ich könnte mich nicht an einem Seil, da tue ich mich total schwer, ich kann es natürlich schon und ich mache das auch, äh, mich dann darüber lehnen äh, und irgendwo abseilen, finde ich wesentlich schlimmer, als irgendwo runterspringen. Ähm, das ist so meine persönliche Macke. frag frage mich nicht, wo die herkommt. Ähm, aber man muss natürlich lernen, damit umzugehen ähm, und sich dann davon nicht zu so sehr leiten zu lassen. Ne? Ähm, aber wir sind dann da auch wieder bei dem Thema, was ich vorhin meinte. Man muss das, was man machen will, muss man wirklich ähm, wollen. und, und yeah. ähm, Also wenn ich wenn ich jetzt irgendwie Probleme hätte, in den Bergen rumzuflitzen an und an irgendwelchen steilen Kanten zu stehen, äh, und yeah. dann, dann wäre das der falsche Job für mich. Ne? Mm.
0: Ähm,
1: und ich kann auch lustigerweise ganz gut, dass, sobald ich die Kamera in Hand habe, alles andere vergessen ich Dann will ich, da auf ja. der dann will Gut, ich das, das hilft Foto. Dann vielleicht ne. Ja. ja, dann will ich das Foto und dann ist mir alles mhm. andere oder na, nicht egal, aber ich kann klar Angst. Wenn man Angst hat, die kann man nicht einfach wegschieben. Ne, ähm, mhm. aber man kann lernen, damit umzugehen ähm, und dann dann ähm, dann geht es genau. Und also wenn man es wirklich nicht,
0: will, meinst du kommt man auch mit solchen Schwierigkeiten zurecht. mein ja, klar jemand, der ja. ausgeprägte Höhenangst hat, der, den wird das wahrscheinlich begleiten oder jemand, der Total ja, hab, hab, ist vor Viechern. Das, hm, ja,
1: ja. ja. Nee, genau. Also das, 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 ähm, das muss natürlich kontrollierbar sein in einem gewissen naja. Maß. Ähm, aber ich habe dann auch als Fotograf, man, ich habe dann mit dem Paddeln angefangen und dann merkt man, okay, nur ein Stand, also davon kann man jetzt nicht leben, das ist jetzt auch keine große Industrie oder irgendwas, die, wo man davon leben kann. Ähm, und habe mich dann auch immer mal so in eine andere Richtung entwickelt und habe dann auch mal so ein bisschen in Richtung Klettern. Ich gehe gern mhm. Bouldern, finde ich super geil von mhm. der Bewegung.
0: Das ist ja auch also, kein Seil. Da ist kein linkst. Seil, genau, aber, aber
1: in so, in sobald es Richtung Seil geht, ähm, habe ich gemerkt, und dann wollte ich das immer so ein bisschen machen, weil ich ein paar Kumpels ja. hatte, die auch geklettert sind, habe dann auch gemerkt, Jens, lass es ein, das bringt nichts, okay. das ist jetzt der, der falsche Weg irgendwie. Beim Skifahren, ich habe dann aber auch erst, ich erst mit 25 angefangen, richtig Ski zu fahren.
0: Na ja, gut, ähm, wenn du aus dem eher flachen Land kommst, ist das natürlich ja, auch so ein Ding, da macht man das nicht unbedingt von Brandenburg bis in Burraus. die Alpen oder... Genau, habe ich,
1: hab ich mir das Geld eh immer gespart und als ich paddeln war, war ich, habe ich mir das Geld auch gespart, weil ich nie Skifahren, hatte dann aber so ein so fünf Jahre lang gereist bin als zum Paddeln mhm. ähm, und viel in Neuseeland war und was weiß ich, ähm, hatte ich dann das Gefühl, ich brauche mal was anderes und habe Ski von angefangen und habe mir, glaube ich, so in ein, zwei Jahren mich relativ gut da reingefuchst, so dass ich dann auch, also so, so Touren gemacht habe, quer über die Alpen, so eine ja. sieben Tage ähm, ähm, freeride tour quer über die Alpen. Ähm, natürlich mal mit guten Leuten, die dann auf mich aufpassen und die, ne, ich halte mich dann so ein bisschen zurück und ähm, bin ja jetzt keiner, der dann vorprescht in so einem Gelände.
0: Und oh, das ist aber dann das wieder auch, der andere Jens, ja, der dann da <lacht> dabei ist. Ja, ja das, das muss man auch, also es ist immer so ein Abwägen
1: zwischen, ich will jetzt das Foto, ja. ähm, aber jetzt ich, ist auch schon ein Freund von mir in der Lawine um ums ja. Leben gekommen, ne, weil, er, weil er beim Fotografieren äh, in der oh. Rinne lag. Ähm,
0: oh, ja, das, mhm. Und diese
1: die zuerst gefahren sind, dann sind sie nochmal hochgelaufen, die gleiche Rinne, und beim zweiten Mal ist die Lawine abgegangen. Ähm, also, und ich kann ne, Man will so ein Foto, man sieht es und denkt, komm, mhm. es ist, ist doch safe. Wir waren ja hier gerade ja. schon. Und dann kann doch was passieren. Ähm, das und ist, da ist dann, muss man wenn dann doch
0: zu viel Leidenschaft für das Bild dabei genau, also, ist. Genau, ne?
1: Ja, ja. ja. Oder ich bin auch schon im Paddeln, bisschen. ich bin dann an Stellen auf dem Fluss ausgestiegen, weil ich das ein geiler Fotospot war, aber ich bin nicht mehr ins Boot gekommen und alle anderen waren weg. Ähm, <lacht> und dann stand ich da wieder. Und ich habe hab halt nur bis zu diesem Foto gedacht und nicht weiter. Ja. Und das ist... Ähm, ich, aber ein guter Fotograf ist dann auch ein alter Fotograf. Ne? Also, yeah. man kann, also gerade jetzt, wenn du so im Gelände oder sowas unterwegs bist oder Extremsport, ist Risiko, wie ich früher viel gemacht habe, ist das ein Risiko. Oder auch in den Bergen, ne? man liest ja jetzt auch mal wieder, dass Wanderer ähm, abstürzen, vom Weg ja. abkommen oder irgendwas. Also das Wachsam bleiben ist wichtig. Und es ist immer ein bisschen Gefahr, dass wenn man so sehr auf sein Foto fokussiert ist, dass man die Wachsamkeit fürs Gelände und sowas verliert. Ähm, ja, ja, jetzt, jetzt
0: wo, wo du es gerade ansprichst, so auch die Vorsicht, äh, Vorsicht ähm, Risikobereitschaft. Du bist ja auch Familienvater. Wie? Ja. Äh, wahrscheinlich bist du vorsichtiger ja. geworden, ist das eine. Und auf der anderen Seite würde es mich natürlich interessieren, wie du das mit einem äh, Job vereinbarst, der doch viele Reisen beinhaltet. Ja. Oder und unterwegs sein. Es muss ja nicht die ja. große Reise sein, aber man muss einfach viel zu den normalen Familienzeiten einfach nicht da.
1: Ja, ja, das äh, schwierig und da gibt es, glaube ich auch zwei Jens wieder, den einen vor, vor der Geburt meines Sohnes und den dann danach irgendwann.
0: Ihr seid ja den ganzen ähm, Haufen Jenser.
1: Ja, ja, es gibt einige. <lacht> <lacht> um, nee, und früher war es, da habe ich, ich bin ja bin ja umgezogen dann vom Süden in den äh, vom Norden in den Süden, habe keine Ausbildung mhm. gemacht, Abitur, also habe immer alles der Fotografierenden angestellt.
0: Ja. Äh, den, ja gut. Den,
1: den, also den, alles hinten angestellt, um meinen um Sport zu machen und um zu fotografieren. Das habe ich jahrelang das gemacht. Das hat in
0: deinem Fall jetzt auch ganz gut funktioniert, ne? Das hat klappt funktioniert. ja auch nicht bei jedem. So der volle Quereinstieg, aber ja. Mhm. Genau,
1: es hat funktioniert. Ähm, aber ich glaube, ich habe auch viel, also ich bin ein sehr fleißiger Typ. Ich kann auch die Nächte am Schreibtisch irgendwie, ähm, oder ich stehe nachts um drei auf für ein gutes Bild, ne? Oder sitze, ja. mach, mach Nachtschichten. Also da gibt es dann keinen... Da Privat oder sowas, ne? das ist dann alles, ähm, das braucht man ja so ein bisschen und mh, ich habe dann 2003 auch meine jetzige Frau kennengelernt, die das dann auch sehr lange mitgemacht hat, das ganze Spiel, ähm, ja, dann vier Wochen irgendwie in Mexiko und dann wieder weg und da nochmal und okay. dann ist irgendwann 2013, äh, 14 mein Sohn geboren und dann habe ich das Spiel noch so ein bisschen weitergespielt. Aber da wird es
0: schwieriger mit Kind, glaube ich. Ne? Das ich wird denk, schwierig. Nur mit einem Partner, Partnerin, das kann man noch irgendwie besser wahrscheinlich handeln, als wenn da jetzt ein ja. Kind ist, das halt auch ganz schnell wächst. Ich glaube, wenn man da vier Wochen in Mexiko ist, kommt ja, zurück und dann wie, mein Sohn hat jetzt schon Abitur. Ja, so, so ungefähr, <lacht> ja. So, so Erlebnisse
1: hatte ich dann, genau. Und das, das, mhm. die ersten ein, zwei Jahre waren noch okay, da war er noch klein. Ähm, ich weiß noch ein, da war ich in Mexiko und meine Frau schickt mir ein Bild. Ähm, da war der so fünf Monate und da hat er auf einmal. Hat sich sein sein Lachen so verändert. Also er wurde yeah. mehr von diesem kleinen Baby, was da irgendwie die Windeln voll, voll macht, zu einem Menschen irgendwie. Und ich stand in Mexiko und ich dachte, ich, ich setze mich in den Flieger, ich fahre nach Hause. Ich, ich mm. lasse ja alles sein, das, das, das macht mich kaputt. Ähm, und dann war noch so ein Aha-Moment, wo er dann, weil ich halt immer viel, ja, einfach viel unterwegs bin und, und viel unterwegs war ähm, und viel auch, ich glaube, ich habe für mich so ein Zwölf-Stunden-Tag auch normal, ne? Ja. Ähm, yeah. ähm, und genau, dann war seine, dann gibt es ja so Wortpaare, äh, die Kinder bilden und das war dann bei meinem Sohn äh, Papa Arbeit. Oh. Also Papa kann mich jetzt nicht mhm. ins Bett bringen, weil Papa muss jetzt nochmal an den Schreibtisch die Fotos fertig machen, weil die müssen mhm. morgen in die Druckerei oder was weiß ich. Oder oh, das Papa ist aber ist
0: natürlich eine harte Wortpaarung, ne?
1: Und es war ja von ihm ja. nicht, das hat er ja, da war der anderthalb oder was weiß ich. Ja, klar. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss irgendwas ändern, das mhm. ähm, geht so nicht und absurderweise ist es dann ziemlich schwierig, wenn man 10, 15 Jahre lang auf irgendwas hinarbeitet mhm. und, und dann hat man es und merkt, ja. okay, eigentlich, eigentlich muss ich es schon wieder loslassen. Ähm, da bin ich ich kenne genug Fotografen, die sind äh, geschieden. Ja. <lacht> ähm, und da leben die Kinder, äh, genau, es sind Patchwork-Familien oder wie auch immer. Und dann dachte ja, aber ich mir, wenn man eben
0: die Leidenschaft für ein gutes Bild hat, von der du erzählt hast. Ich glaube, da, da kämpfen dann echt zwei Seelen in der Brust. Ne? Einmal ja, irgendwie ja, ja. die Liebe zu Kind, Familie, Frau, äh, Mann aus Frauensicht und, und ja. dann auch die, die Leidenschaft für gute Bilder und ganz nah dran zu sein und ähm, das und auch das, zu leben.
1: Das ist sehr schwierig, weil es beides in um deinen Hut zu bringen. Weil wie gesagt, ich glaube, so, sobald du als Fotograf oder jeder, der kreativ arbeitet, ne, ähm, so ein bisschen diesen Drive, dieses, dass du alles andere stehen und liegen lässt. Wenn du das yeah. verlierst, bist du ja eigentlich schon mit einem Fuß im Grab. Ähm, weil dann kommt die junge Generation und sagt, mhm. ich habe den Drive, komm her, ich mhm. mache die Fotos. Ähm, mhm. Und
0: ja, und auch genau, ganz also, konkret gehen schwierig. dir vielleicht ein paar Jobs raus, ne? Wenn du sagst, ja, nee, jetzt kann ich nicht drei Wochen weg, mein, mein Sohn wird eingeschult, da will ich dabei sein oder ja.
1: ja, genau. Also ja. Da, da, du, du Oder Kindergeburtstag,
0: dann, nee, Samstagnachmittag haben wir Kindergeburtstag, da okay, ja, fotografiere ich, ich nicht ja. ihre neue Kampagne fürs Autohaus. Ne? Irgendwie. Ja, ja,
1: genau. genau. Und das und das ist das machst du ein, zwei Mal beim Kunden mhm. ähm, und dann fragen die dich irgendwann noch gar nicht mehr, weil sie sagen, Hey, der Jens, nicht, dass der dann irgendwie, äh, den buchen wir jetzt und nachher ist sein Sohn krank? Ja, komm, ja. den anderen. Also du bist, ja, ja. bist relativ schnell auch wenn ich, wenn ich viel mit 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 die meisten Leute, für die ich arbeite, kenne ich irgendwie und das sind jetzt keine, ich glaube, ich noch nie einen Kunden von mir gesiezt. Weißt? Also es sind immer irgendwie auch freundschaftliche Verhältnisse, man lernt sich dann kennen und es funktioniert, ähm, aber ich kann jeden verstehen, äh, der das, den der Fotografen bucht und sagt, hey, ich nehme lieber den ohne Kind. Mhm. <lacht> ähm, das ist wie eine, ja, so also blöd ist auch, auch, deswegen haben wir ja die Probleme mit, ähm, dass Mütter ähm, so schlecht Jobs bekommen, weil es einfach ein Problem ist, dass man sich um seine Kinder normal, dass man sich um seine Kinder kümmern will und die dann hinten mm. die Arbeit hinten ranstellt. Aber als Selbstständiger ist das natürlich das ist schnell gefährlich und du bist schnell auf dem Absch.
0: Ja, zumindest Absch Abschuss ein, Abschuss gleich, ein ne? Elternteil, ne? ob jetzt Männlein oder Weiblein, muss ja eigentlich äh, meistens auf dem Sprung stehen, falls halt doch was ist. Genau. und ich, Aber wie, wie hast du es jetzt für dich gelöst? Übernimmt ähm, deine Frau jetzt noch mehr oder nimmt sie die andere Sachen ab, dass du mehr Zeit für, für Theo hast? Oder?
1: Ähm, lustigerweise haben wir es... Äh, 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 ich habe mich ein bisschen zurückgenommen mit allem so ein bisschen. Also zum einen mache ich wieder ein bisschen mehr Grafikdesign, ähm, wo ich halt mehr zu Hause bin ja. ähm, und habe weniger Fotojobs gemacht. Gleichzeitig hatte ich dann aber auch so das Gefühl, dass äh, meine Frau, die hatte dann ihren Job verloren damals. Die hat im Fernsehen gearbeitet auch. Ähm, mhm. Und die wollten sie, als sie schwanger war danach, nur Vollzeit zurück und das wäre halt nicht gegangen. Sie in München, ähm, jeden Tag mhm. zwei Stunden Auto fahren, ähm, fünf Tage die Woche, das wäre hätte ich aufhören müssen oder sie, dann hat sie gekündigt. Ja. Ähm, und sie ist aber eine begnadete ähm, Hundetrainerin und dann hat sie gesagt, du machst dich jetzt selbstständig. Äh, und sie wollte sich immer nicht selbstständig machen, weil zwei Selbstständige, ist ja doof. Und ich sagte, doch, das machst du jetzt ähm, und ich nehme mich zurück, mhm. weil ich auch wollte, dass wir nicht jetzt 20 Jahre aneinander vorbeileben. Ich bin unterwegs, sie kümmert sich ums Kind. Und sobald das Kind aus dem Haus ist, haben wir uns eigentlich nichts mehr zu erzählen. Das habe ich schon oft beobachtet bei, bei mhm. Familien, wo, wo, wo der Mann dann viel ja. gearbeitet hat oder wie auch immer. Dadurch habe ich mich sehr zurückgenommen die letzten Jahre. Mache, das mache heißt, Sie haben so ein Fotosops bisschen halbe-halbe
0: gemacht einfach.
1: Genau, ja. ja. Und ich mache jetzt auch viel für die, ich filme jetzt auch gerade viel für die Hundeschule, wir digitalisieren die gerade so ein bisschen, wir machen Lehrvideos. Also ich, ich das, was ich jetzt quasi auch in meinem, also mache ich jetzt für meine Frau mehr oder weniger zwar unbezahlt, aber ähm, das macht mir dann auch Spaß, da irgendwie was, was okay. einzubringen. Und,
0: mh, also es verschiebt sich so ja. ein bisschen das Ganze, sagst du. Und das, das kommt ich, ja, eigentlich auch ja. zu einer anderen Frage, die ich habe. Autofotograf, da ist mir viel unterwegs, ist auch körperlich meistens gefordert, sei es Wildwasser ja. paddeln oder wandern. Kann man ja. sowas denn sein ganzes Leben lang machen?
1: Gute Frage. Ich glaube, was eh wichtig ist als Fotograf, dass du dich anpasst. Ne? Ich war Früher mit 20 habe ich Extremsport gemacht, so mit Ende Ende 20, dann meine ersten Wanderreportagen auch fürs Outdoor-Magazin. Ähm, mhm. Keine Ahnung, vielleicht fotografiere ich in zehn Jahren Wohnmobile oder, oder keine Ahnung, was dann passiert. Ähm, Hochzeiten zum Beispiel habe ich auch, ich habe früher gesagt, bevor ich eine Hochzeit fotografiere, fahre ich lieber Pizza, Pizza aus. Dann ich glaube, da brauchen geheiratet. wir auch äh,
0: ein spezielles Händchen dafür, ne? Also, da wenn ja, du bei den genau. Soft Skills irgendwie, da, das muss einem liegen oder auch nicht, sage ich mal.
1: Ja, und ich, das ging bei mir erst, nachdem ich geheiratet habe. Ich habe selbst geheiratet und habe gemerkt, das ist ja irgendwie doch was. Irgendwas ist da doch besonders an diesem Tag gewesen. Ähm, dann hat ein Freund mich gefragt, ob ich seine Hochzeit fotografieren kann. Und dann war das irgendwie ganz witzig. Dann habe ich gesagt, komm, machen wir. Danach hatte ich irgendwie fünf Anfragen zu Hochzeiten. Ähm, das will ich, ich will jetzt nicht im ganzen Sommer Hochzeiten fotografieren, aber ab und zu eine Hochzeit ist auch okay. Ähm, und man muss sich dann immer so ein bisschen anpassen. Ich hatte ein paar Mal, 2012, habe ich mir die achilles abgerissen. Da hat mhm. man ein großes Projekt geplant. Wir haben das komplette, das waren, ähm, ein Projekt, also eine eigene eine eigene Produktion, wo wir zwei Monate unterwegs sein wollten mit Fahrrad und Kajak. Ähm, dann reiße ich mir zwei Monate vorher die Achillessehne ab. Na hallo. Ähm, mhm. Das alles mit Sponsoren, hatten wir ja auch und was weiß ich, haben äh, wir dann mehr oder weniger alles ein Jahr verschoben ähm, und oh, so weiter. Halt. Auf einmal liegst mhm. du, bist eigentlich voll motiviert auf diesen Trip und auf einmal liegst du auf der Couch Fuß hoch und weiß okay die nächsten drei Monate machst du gar nichts
0: ja gut Außerdem, aber das ist halt auch als Autofotograf insgesamt so ne also wenn dann sowas ist, ist oder äh, knie verrenkt bein gebrochen ja. keine Ahnung ne rechter Arm irgendwie taub mit dem du mit links kannst du einfach nicht so gut fotografieren ne ja, das ist natürlich ja, auch so ein Ding. Und ich denke, das wird im Alter halt ähm, es wird nicht besser, ja. hart gesagt, wird meistens nicht besser. Es Aber nicht wie du besser, sagst, ja. da muss man so ein bisschen ausweichen und einfach andere Leidenschaften entwickeln, wo man auch sagt, na, das kann ich mir auch vorstellen, ist zu fotografieren. Ich, genau,
1: ich, genauso wie ich jetzt die letzten 20 Jahre gemacht habe. Ich mache mir jetzt, ähm, glaube ich, werden auch die nächsten 20 Jahre passieren, dass ich ähm, irgendwo reinrutsche, wo, wo mein Herz für brennt auch so ein bisschen. Und yeah. ähm, wenn das jetzt, ich gehe jetzt auch selbst gar nicht mehr so viel Wildwasser paddeln, ähm, weil das auch ein Sport ist, den muss man richtig machen. Okay. Ähm, also den kannst du jetzt nicht nur zwei, dreimal im Jahr irgendwie ein bisschen Extremsport machen, sondern das musste entweder ganz oder gar yeah. nicht. Ähm, jetzt gehe ich heute mehr Wanderpaddeln und genieße okay. das genauso. Ne? Und also man, man, man passt sich dann an und ich glaube, das ist Genauso mit der Motivation. Ich könnte jetzt auch nicht immer nur das Gleiche fotografieren. Ja. Wenn, ich jetzt nur, wenn ich jetzt nur Hochzeiten oder nur Reportagen fürs Outdoor-Magazin fotografieren würde... Was natürlich ja, super
0: spannend ist. Es ist, ist total spannend, <lacht> aber vielleicht würde,
1: würde ein bisschen irgendwann kommen eine in der Routine. Und sobald man in der Routine drin ist, also zumindest bei mir, ähm, schleift die Motivation ein bisschen. Weil dann habe ich ja, das gut. Gefühl... Also ein kleines Beispiel. Ich habe zehn Jahre lang das Adidas Sickline. Das ist ein Extrem-Kajak-Event. Äh, Im Ötztal habe ich fotografiert war der, der Haus- und Hoffotograf, super schöne Zeit, aber ich habe dann so zum Ende hin gemerkt, und dann hat auch dreimal der gleiche gewonnen hintereinander,
0: mm. ich dachte so,
1: das Foto, hab ich das, das habe ich, hab ich doch schon gemacht, ach nee, das war letztes Jahr. Ähm, der also, hat ein gelbes
0: Boot gehabt, jetzt hat er ein rotes. Ja, genau, genau <lacht> wo du, wo du denkst, okay, das ist jetzt der
1: größte Unterschied, und dann, dann mm. merke ich, wie bei mir, wenn ich, jetzt schon we wenn ich morgens schon weiß, dass das Foto genauso aussieht wie letztes Jahr,
0: yeah. dann
1: habe ich überhaupt keinen Bock abzudrücken, und das ist zum einen blöd, ja. weil man, ähm, man könnte ja jetzt einfach, sobald man mal in einem Status ist, wo man Geld verdienen kann mit seiner Fotografie, sollte man das ja eigentlich weitermachen. Ja, bei mir ist das es erleichtert so, das, denke, dann
0: muss man nicht so viel lernen, immer wieder. Ne? Genau, dann hat man wirklich die Zeit, andere, andere Fähigkeiten auszubilden und sagt, okay, fotografieren, das haut hin, kann ich mich drauf verlassen, habe ich nicht so einen Stress eigentlich auch. Ne?
1: Ja, aber mich, mich, mich fängt es dann an zu langweilen und das ist so ein okay. bisschen auch mal also ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich als Fotograf überlegt habe, weil ich ganz viel Motivation habe, wenn ich für was brenne. Ja. Aber die Gefahr ist immer, sobald die, das so ein bisschen erloschen ist, sobald ich das Foto, was ich jetzt im Kopf habe, wenn man träumt von dem perfekten Wasserfall zum Anfang, und dann hast du irgendwann hundert geile Wasserfallbilder und denkst du so, okay, hm. Was kommt jetzt als nächstes, ne? So, das,
0: ähm, ja. ja. gut, aber du hast ja wahrscheinlich noch mehrere Jense in petto,
1: die du der <lacht> ja, Reihe nach
0: auspacken weiß. kannst.
1: <lacht> wer weiß, wer
0: da noch kommt. Ja. Der Hochzeitsfotograf Jens ist ja schon mal aufgetaucht. Also, der ist auch schon mal da gewesen. Wer, wer ja, weiß, ja. wer da noch alles äh, zum Vorschein kommt im Laufe deines Lebens. Also, das ja, klingt, ja. klingt spannend. Was mich ja. noch interessieren würde, ähm, wir haben es ja auch schon so ein bisschen von Problemen gehabt. Kannst du dich erinnern, dass du schon mal so irgendwelche Üblen Schwierigkeiten in einem bestimmten Job hattest und, und wie hast du dich dann wieder, wieder aus der Affäre gezogen? Weil klar, achilles durch, da musst du dir das ganze Ding irgendwie verschieben, aber mhm. angenommen, du bist jetzt gebucht, Flug verpasst oder was einem so passieren kann, einfach im Leben?
1: Ich habe zum Glück und ich glaube, das ist auch was, dass ich, ähm, dass man so in dieser Selbstständigkeit überlebt, ähm, es irgendwie nie geschafft, kompletten Fail zu landen. Also ich habe ähm, okay. ja, auch schon eine Speicher oder Speicherkarte voll im beschissensten Moment oder ähm, mhm. Zug verpasst, den Dings, hat mich dann aber irgendwie immer, ähm, ist irgendwie noch gerettet, ich weiß gar nicht, also es gibt jetzt kein so ein Riesendrama, sage ich mal, was ich, yeah.
0: äh,
1: was was passiert ist, was so, was so komplett gar nicht ging. Ähm, ich glaube, das ist auch was, was man mit seinen Kunden dann, wenn die merken, so okay, das läuft jetzt alles nicht so, wie es laufen sein sollte, mhm. aber der versucht jetzt irgendwie alles, dass das mhm. funktioniert. Ähm, oder dass wir noch, noch irgendwas aus diesem Tag heute machen, selbst wenn es den ganzen Tag regnet. Ich ähm, wollte
0: gerade sagen, so weil für Wetter kann es ja zum Beispiel wirklich nichts, ne? Nee, genau. Klar. Und
1: und, und das ist, glaube ich, auch was, was dann einfach wichtig ist, was so richtigen ähm, ne? Objektiv ins Wasser geplumpst. Ähm, das, oh ja, das war aber 2002, da war noch eine Erstbefahrung machen und wir haben, glaube ich, eine Woche lang gewartet auf den richtigen Wasserstand in Norwegen, ja. äh, bis die Wasserfälle, ne, es muss so Zentimeter genau der richtige Wasserfall sein. Tag vorher geht meine Kamera kaputt. Und dann weiß ich noch, dann bin ich damals in Norwegen, es war so ein kleines Nest zur Tageszeitung gefahren, habe da eine Tür <lacht> geklopft, habe gesagt, hallo, ich bin hier. Also, es war seit schon vier Wochen, ne, äh, nicht geduscht, hab äh, fein, wahrscheinlich nie. Also, richtig, also ich hätte mir die Kamera nicht ausgeliehen, ehrlich gesagt. Ähm, habe dem dann irgendwie erzählt, was ich da machen will. Der wusste, der Typ wusste da, der Chefredakteur überhaupt nicht. Ich dachte so, der ist, glaube ich, bescheuert, der Typ. Ähm, hat mir dann irgendwie so eine Kamera in die Hand gedrückt, hat mich einen Vertrag unterschreiben lassen und hab ich mir zwei Tage die Kamera ausgeliehen. Ähm, habe die danach zurückgebracht und habe ihm dann irgendwann zwei Jahre später ein Exemplar von dem Buch geschickt. Ähm, ja. ne, so das... Ja, okay, also, also man muss dann ja, kreativ das sein. Und das,
0: das ist natürlich schon so ein Ding, das wäre eigentlich geplatzt in dem Moment, der, ja. dein, dein Bild, deine Ideen. gut, so kann und, man das dann schon irgendwie ja. retten, ne? Also, ja,
1: so kann man es dann retten. Und ich, ich, ich habe zum Glück so ein bisschen, einen, ähm, ich erinnere mich jetzt gerade so eine Reportage, die ich auch mal für, für euch gemacht habe, für das Outdoor-Magazin, ja. mit in Schottland, wo wir da hatten, wir nicht so richtig viel Zeit. Das war eine vier Viertageswanderung und da war eigentlich nur zweieinhalb Tage Zeit hatten, haben wir gesagt, komm, wir machen Tag eins und zwei an einem. Und dann sind wir da. Plus das war Bilder.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Ja,
1: ja, warte. Und ich weiß ja, so, wie es mit
0: dem Fotografen ist unterwegs. Nee, warte mal, geh da nochmal. Moment, nee, ich ja, ja, muss nochmal ja, weiter ja. weg. Das ist doch das andere Objektiv. Mhm.
1: Genau, genau. Und dann und das, zwei
0: Etappen in einem Tag. Das ist schon ambitioniert.
1: 35 Kilometer mit Gepäck. Oh. Ähm, und ich habe mir am ersten Tag so eine Entzündung in den, in, den, in den Schienbein gelaufen, dass ich danach die zwei Tage, ich könnte bei jedem Schritt, hätte heulen können. Ne? Ah. Ähm, und das kann ich dann, ich kann mich dann, glaube ich, da ganz gut was ausblenden oder ich habe so, hab so ein Gen in mir, das kann ganz gut leiden für irgendwas, weißt du, also, wo andere vielleicht sagen würden, oh, da habe ich jetzt gar keinen Bock, ich, ich höre jetzt auf, ich laufe jetzt nicht ich habe jetzt schon eine Entzündung, ich laufe jetzt nicht noch zwei Tage weiter, hm. da laufe ich einfach weiter, keine Ahnung warum, ich äh, mache es einfach.
0: Ja, gut, das ist wahrscheinlich der nächste Jens, den du dann auspackst. Ja, ja, ist Schmerzfrei der, der, der schmerzfreie Jens. Der, der schmerzfreie,
1: der, 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 der spürt dann nichts. Oder ich, ich kann mich dann ganz gut wegdenken oder den Schmerz wegblenden irgendwie. Also, ah. da so ein Beißer gehen. Ne?
0: Okay. Ähm.
1: Das, das, das kommt auch vielleicht auch vom Neu. Hunde
0: ja so das terrier gehen ne? Ja, ich so <lacht> nicht, <so lacht> ja. Zupacken und nie wieder loslassen. Das machen
1: wir Fotos manchmal, ja.
0: Ja, apropos zupacken, was möchtest du als nächstes anpacken? Hast du irgendwelche schicken Projekte, wo du unseren Hörern auch ein bisschen Gusto drauf machen magst?
1: Ja, also die, 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 ein Projekt ist gerade ausgefallen. Ähm, was jetzt eigentlich anstand, das ist dann auch so ein bisschen mehr Selbstständigkeit, ne? das nächste Sache, ich habe vor zwei, drei Jahren ein Berlin-Buch gemacht, ähm, ein Stand-Up pedal buch Wollte gerade sagen, Berlin.
0: Nachtleben in Berlin oder wie? näher Stand ne, okay, nee, Stand-Up Paddling. Nee, nee, nee.
1: Stand-Up <lacht> Stand um, in und um Berlin, genau, und da werde ich jetzt äh, so eine Art zweiten Teil jetzt diesen Sommer wahrscheinlich angehen, eher so den Süden von Berlin Richtung Spreewald, okay. ist auch was, wo ich selbst noch gar nicht, also ich komme ja aus der, aus der Ecke deiner Nähe. Ähm, Wollte gerade sagen, du bist
0: ja eigentlich eher aus dem Süden
1: von Berlin grob. Oh? Näher groß geworden bin ich im Westen von Berlin, genau. Und dann ah. da viel gepaddelt. Und ah, okay. das ist jetzt auch nur eine Stunde von mir weg, oder so, mhm. wo meine Eltern wohnen. Mhm. Aber jetzt, da war ich auch schon mal. Aber ich habe mir das jetzt nicht so, genau. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich mich da super auskenne, Aber da habe ich jetzt auch Lust drauf, mich da reinzufuchsen, da was Neues wieder kennenzulernen. Ähm,
0: und Stand-Up-Paddling ist natürlich auch noch mal was anderes als äh, Wildwasserfahren. Das ist genau, ganz klar. Und, also wieder irgendwie ja. so eine andere Spielart. Hm? Ja, und da gibt es jetzt einen zweiten Teil sozusagen. Genau,
1: oder so, genau, oder so eine quasi fürs Umland, ja. ähm, das ist jetzt was, ähm, was ich jetzt anpacken werde. Ähm, also ich würde es dann gerne in
0: unseren Shownotes verlinken, ja, irgendwie gerne. dein Buch. Genau, und genau. Das ist der, eben der das unsere, ist ja genau, eben den ersten mhm. Teil und dann kann man sich das ja als geneigt, dass dann da Paddler schon mal angucken und kaufen oder wie auch immer und kann genau, sich dann kann auf ich. den zweiten Teil freuen. Also ich würde auf alle Fälle mal eine äh, Verlinkung machen, auch sowieso ja. zu, deiner, ähm, zu deiner Fotografie-Seite damit unsere mhm. hörer Leser, innen, äh, dich auch finden können und vielleicht einfach mal gucken können, was du sonst noch so treibst. Ja, okay. Gerne, genau. Das war das eine Ding, ne? Ich kann schon sagen, Hast dass ich
1: die äh, Webseite auch schon lange nicht mehr aktualisiert habe. Ich bin bei Aha. sowas. Oder auch mein ist ja der -Account.
0: Ansporn. <lacht> ja.
1: ja, auch mein Instagram-Account ist, äh, weiß ich auch gar nicht, wann ich das letzte Mal was gepostet habe, ähm, da bin ich sehr, also ich lebe noch auch, wenn ich digital nicht so sehr aktiv bin. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Ja, aber du hast mir, glaube ich, im Vorfeld auch noch von einem zweiten Projektchen erzählt, nochmal ein Bike-to-Boat-Projekt. Also,
1: ja, das genau, also dieses ganze Bike-to-Boat-Ding, da hatten wir genau, wir hatten ja vorher so ein bisschen gesprochen, das ist, ja. was, äh, das ist jetzt dieses Jahr, wollten wir jetzt machen, das ist jetzt aber ausgefallen. Ähm, ist das ist eine so
0: Geschichte, die wir auch schon im Outdoor hatten, ne? wo ihr ja, einfach mit dem genau. Rad seid ja... Ich weiß nicht, äh, ob es da irgendein ein, ein Leben gab, die höchsten Wasserfälle oder die längsten Wildflüsse. Jedenfalls seid ihr wild mit, mit den Rädern in den Alpen unterwegs gewesen und habt eure Wildwasserkajaks dabei gehabt und genau. habt da diverses äh, eben auch befahren. Ne? Ich weiß nicht, da hatten wir eine hübsche ja. Geschichte mal im Automagazin. Das ja. ja, war so ziemlich erste, deine erste bei uns sogar.
1: Ja, ja. Oder ja, mit genau, die erste.
0: Und das ja, fand ich echt ja. eine lustige Geschichte, weil die auch so ein bisschen euch als Typen einfach gezeigt hat.
1: Ja, ja, nee, da waren wir wirklich zu dritt, ähm, also bei der ersten Sache, das war auch das, wo ich mir die achille gerissen hatte, ähm, ah. das erste Mal wollten wir es 2012 <lacht> ja. machen, das hat dann, dann haben wir es ja. schon mal 2013 und da waren wir okay. dann wirklich zwei Monate autark mit Fahrrad und Kajak äh, unterwegs, von, äh, also einmal den Alpenbogen lang von Nizza. Ach,
0: das war die, die Challenge sozusagen, den Alpenbogen lang. Mhm. Genau,
1: genau, Oder wir, wir wollten einfach möglichst viel paddeln gehen und... Mhm. Als, die, als wir die Idee hatten, haben wir gesagt, komm, ich wollte ursprünglich eigentlich nur von Augsburg Richtung ähm, Garmisch zur Leusach fahren und dann hat mein Kumpel Olaf, mit dem ich viel unterwegs, ach Leusach, ist doch doof, ach komm, lass uns ins Tessin fahren, ist doch viel schöner und ey, wenn wir da, dann könnten wir ja auch dahin hin und, und mhm. dann sind da zwei Monate Trip draus geworden. Und, <lacht> <lacht> Ähm,
0: Liebe Frau, richtig, ich bin jetzt doch nicht nur Nachmittag paddeln, sondern es werden zwei Monate. Ja, genau,
1: sowas so war das dann wieder. Ähm, aber das hatte ich damals auch irgendwie, also meine Frau hatte immer viel Verständnis oder ich glaube, sie erträgt mich dann auch nicht, wenn ich so unausgeglichen zu Hause rumhänge, ist ja dann auch froh, wenn ich einfach Sachen mache ja. ähm, und mal weg bin, <lacht> weil ich dann wesentlich entspannter okay, entspannt geh Hause nur. Ja, mhm. ja, ja, genau. Ja, das, das war ein Projekt, das haben wir, das hat bei uns, ähm, 2011 hatten wir da die Idee und da ging es wirklich so ein bisschen um dieses, ähm, also Reisen ohne co 2 fußabtritt
0: Ah, okay. Ähm, mhm.
1: ich, die Idee das ist ja natürlich
0: auch ein wichtiges Thema, dieses ganze Reisen, Fotografieren und Nachhaltigkeit ist eh schwierig. Es ne? also ist, ist, ist
1: schwierig, weil erwischst, du dich dann erwischt dass da auf einmal. Äh, also ich weiß nicht, vor, vor Corona hatte ich dann so da hatte ich den einen Monat, da habe ich, glaube ich, sechs, sechs Flugreisen in einem Monat, wo ich da so, hey, und dann mhm. immer für zwei Tage irgendwo da und da. Ja, ja, also mh. zum einen hat es mich von der Familie dann irgendwie genervt, zum anderen auch das. Ähm, und ja, da kommt genau, dann der Umwelt
0: Jens raus, ne, Und sagt, da kommt der Alter, der so also nicht.
1: Der, der <lacht> da eigentlich sehr äh, schon lange irgendwie doll mit hadert, ähm, aber immer nie so richtig wusste, was er da machen soll. Und dann, wir saßen in der Tat, wir waren auf einem
0: mhm.
1: vier-Wochen-Projekt in Mexiko. Adidas-Produktion, also einen super tollen tollen, tollen Trip gehabt und fliegen nach Hause und dann, Olaf so, was machen wir als nächstes eigentlich? Da habe ich gesagt, komm, lass, ich, ich will nirgendwo hinfliegen. Ich will nicht mehr irgendwie, ähm, ja, und dann hatten wir die Idee mit dem Fahrrad okay. und daraus mhm. zwar eigentlich so ein langes Wochenende geplant, aber sind dann zwei Monate geworden und dann haben wir gemerkt, dass das eigentlich sogar richtig geil ist, weil ja. du dann auf einmal nichts also du, du kannst nichts ändern an dem, was passiert. Ne? Wenn jetzt kein Wasser mhm. ist an dem Fluss, dann paddelst, dann fährst du halt aufs Fahrrad und fährst weiter. Ähm, mhm. Du kannst jetzt nicht mal schnell irgendwo hin oder du brauchst auch nicht einen Pegel checken in 200 Kilometer Entfernung. Ob da jetzt kommst eh der, nicht
0: hin in der Zeit. Kommst ne? eh nicht hin.
1: Also ja. die komplette Entschleunigung. Ja. Ähm, und das, dass das dann eigentlich total schön war auch. Ähm, genau, und dann haben wir das, dann, nach kurz danach bin ich dann auch Papa geworden, Olaf auch nochmal, äh, hatten dann ein paar Jahre Pause und vor zwei Jahren haben wir nochmal so eine Tour gemacht, wo dann auch, da waren wir ein also, es war im Corona, im ersten Corona-Jahr haben wir uns mhm. dann auch, ähm, auch nochmal vier Wochen aufs Rad gesetzt, äh, mit ein paar Jungspunden noch. Ähm, genau, und sind dann auch noch einmal äh, über den Großglockner auf die Südseite, übers Timmelsjahr auch wieder zurück. Ähm, also, sehr anstrengende Trips, aber ich habe die mal sehr, sehr schön empfunden äh, und sehr connected mit der Natur, weil du wirklich. Ja. Du sitzt auf dem und ziehst ja da teilweise 60 Kilo hinter dir hinterher. Ja, ja also an, klar. Also, anstellend. die Bilder waren
0: beeindruckend. Ich kann mich ja. noch gut daran erinnern irgendwie. Das sah schon gewaltig aus, und auch bergab. Ne? Das schiebt ja auch ordentlich, ja, das, wenn boah, du das die bremsen, bremsen musst. Die werden mm. heiß
1: sofort und. Ähm, ja, ja, ich ja, kann also. mir das
0: vorstellen. Also, aber, das Projekt ist jetzt aber schon entwickelt. abgeschlossen oder seid ja. ihr noch an dem nächsten jetzt wieder dran, was Bike, in, Bike to Boat? Bike to Boat, angeht. ja. Also,
1: wir, sehen, wir haben das dann auch so ein bisschen gar nicht. Also, Olaf und ich, das erste Projekt, das wir gemacht haben, klar, das war so ein Projekt, aber dann haben wir das auch so ja. gedacht, eigentlich wollen wir auch gar nicht das für uns vereinnahmen, sondern wir wollen auch Aha. Leute dafür motivieren, das vielleicht auch zu machen und klar, sind, haben wir jetzt so ein bisschen krassere Sachen gemacht, mit man muss ja nicht auf 2500 Meter sein äh, Boot ziehen, man kann ja auch vielleicht eine kleinere Tour machen ähm, und wollten damit eigentlich auch mehr motivieren, wir hatten dann auch mal überlegt, ob wir so ein Bike-to-Boat-Meeting äh, machen mit anderen Paddlern, wo wir halt Leute oh, einfach ja. einladen, an, an, an jetzt auch nur im alten Vorraum, äh, dass man sowas mal macht, äh, um einfach eine gewisse ähm, ähm, Leute aufmerksam mhm. zu machen, dass man nicht mhm. immer mit dem Auto überall hin muss. Mhm. Und Kajakfahren ist halt auch Autosport. Das ist so ein bisschen blöd. Ja, du hast da eine halt Menge
0: Zeug, was du irgendwo hintransportierst. Genau. und das mit dem Zug zu machen ist
1: halt auch immer schwierig, wenn oh, man jetzt vielleicht ja. beim Wandern vielleicht eher mal noch sich in den Zug setzen kann. Ja, irgendwo. Ja. Äh, beim Paddeln ist es extrem schwierig. Und genau, das ist halt auch ein sperriges
0: so Sportgerät. Ne? Rad Sp geht auch noch eher, würde ich sagen. Ne? Ja, äh, Rucksack ja. ist eh kein Problem, ne? aber ein. ein, ein, ein ja.
1: Kajak ist, ist unangenehm. Kajak oder ja, am besten
0: ja. noch ein Zweier-Kajak oder sowas, also, ja, ja. <lacht> Oder ein und Kanu, wenn du irgendwie Familie willst, hat, kannst du Hat ich, jetzt aber auch, hat jetzt auch ein Franzose schlisch, letztes ey. Jahr gemacht,
1: ähm, ein Franzose, ja. Freund von uns, der das, der dann, ich weiß gar nicht, wie lange der unterwegs war, aber der hat seinen Kanadier hinten drauf und ist in den Pyrenäen, Ach, oder in, in, in Südfrankreich rumgedängelt. Also wir haben schon auch ein paar Leute mit, ähm, motiviert oder äh, viele haben gesagt, was macht ihr da, das ist doch bescheuert. Ähm, ja. Ich es schön und genau deswegen ist es jetzt nicht mal nicht mal nur unser Projekt. Also vielleicht mhm. machen wir auch noch mal irgendwie nächstes Jahr wieder was. Ähm, dieses Jahr hat es nicht geklappt.
0: Da gibt es, glaube ich, auch einen Link bei dir dazu, ne, zu diesem genau, Bike-to-Boat-Sache. Also die würde ich dann natürlich auch gerne in die ja, Shownotes reinbringen, damit du die oder ihr als Community äh, die Leute ein bisschen auf dem neuesten Stand haltet. Ja. Vielleicht auch, klingt gesagt, sich da jemand ein und es verbreitet sich und es wird das neue virale Ding, keine Ahnung. Ja, genau, wer weiß. <lacht> es
1: gibt auf jeden Fall auf der Webseite genau das bike .eu, mhm. ähm, auch ein paar Tipps, was man, worauf man achten muss. Ja. Für uns war das ja auch... Äh, also man muss sich dann schon noch umstellen und wie man packt und ja. was weiß ich. Das ne, Auto schmeißt du alles rein. Also da, da haben wir so ein paar Tipps. Ist aber auch alles ja. nur auf Englisch. Ähm, aber auch ähm, die, da sind auch zwei Artikel drauf, die man mal ein bisschen nachlesen kann äh, von ja, Fritz cool. noch. Ja, cool. Nee, also ähm, da kann man ein Gebe ich, geb ich
0: gerne auch als Link an. Weil dann ja. kann man noch ein bisschen weiter schmökern und vielleicht noch einen weiteren Jens kennenlernen, wenn man da mal reinguckt. Ja, der, der, Wer weiß. Der, der, ja.
1: der Alternativreisen-Jens, genau. Ja. Ja.
0: <lacht> naja, ähm, Fotografen-Jens, es hat mich jedenfalls sehr gefreut, dass wir gesprochen haben. <lacht> ja, ähm, ja, war ein sehr schönes Gespräch. Ich denke, äh, du bist immer wieder auch für uns unterwegs nach wie vor. Ich hoffe, ja, du verlierst da nicht so schnell den Spaß dran, ähm, nee, nee, sodass ich, wir dich und, und deine Fotos auch immer wieder im Heft haben.
1: Die, die nächste Spreewald-Tour mit Gunnar Hohmann, äh, mit eurem Redakteur, ist schon in der Arbeit. Genau, ist schon geplant. Das
0: ist schön zu hören. Also da können wir uns dann alle schon drauf freuen, wenn ihr schöne Bilder und eine schöne Geschichte mitbringt. Vielen ich Dank, dass du da bin. warst. Das hat mich ja, wirklich danke. total gefreut. Ich Wie gesagt, äh, pack's es mal in die Shownotes rein. Mhm. Ähm, die zwei, drei Sachen, über die wir gesprochen haben, dann kann man das einfach noch ein bisschen nachlesen. Genau. Ich bedanke mich schon mal. Bis demnächst, Jens.
1: Danke. Tschüss.
0: Tschüss. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und ganz klar auf Facebook oder Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour oder vielleicht beim Outdoor Summit im Juni in Imst. Ich würde mich freuen, euch zu treffen. Tschüss! Hauptsache raus: der Outdoor Podcast.